0: Ich bin Florian. Meine Stimme ist ähm, super. Die ist nicht krank. Mir geht's blendend. Ich mache den Echte-Papas-Podcast, weil ich Papa bin und
1: an der anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead. Der klingt vielleicht heute ein bisschen nasal, aber trotzdem bin ich gut drauf. Und deshalb sind wir gemeinsam die Echten Papas. Papas. Oh ja, schreien kannst du ja noch. Ja, schreien kann ich. Auch wenn ich mich ab und zu mal räuspere oder den Rotz hochziehen muss. Tut mir leid. <lacht> muss mich jetzt schon mal entschuldigen. <lacht> tut mir leid, wenn das mal irgendwie ähm, die, die nächste Stunde hörbar ist und unser Cutter das nicht rausgeschnitten bekommt. Ja,
0: aber den, den Rotz hochziehen, das kenne ich von meinem Sohn. Also das... Ähm da bist du in guter Gesellschaft. Okay,
1: ah, da sind wir schon beim Thema. Ich darf ja immer eine Frage stellen im Wechsel. und dann Stelle ich doch mal eine Frage, die deinen Sohn betrifft. Und zwar würde ich ganz gerne wissen, wie das ähm, damals war, als er geboren wurde. Hast du da gleich losgelegt? Warst du ähm, bewaffnet mit mit Puder, Babycreme und Windel und hast gleich alles gemacht? Oder ja. warst du erstmal so ein bisschen in dieser... Ähm, Achtstellung und ach, ich weiß nicht so und soll ich den anfassen? Was warst du für ein Vater oder was bist du für ein Vater?
0: Ich war erstens. Das äh, muss sich auch, weil ähm, unser Sohn quasi, das war, äh, der kam überraschend als äh, Kaiserschnitt und, äh, ah, okay. und ähm, äh, da meine Frau äh, dann sofort von Anfang an natürlich auch ähm, wegen Habe und so ähm, auch im Krankenhaus nicht ähm, aufstehen konnte, ähm, habe ich sozusagen ähm, das die, die allererste Wickel ja. vollzogen bei ihm. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, ich glaube, seitdem ähm, war ich auch eigentlich immer irgendwie, also ich habe auch abends, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, ganz spannende Frage, ich spelge gerade in Erinnerung, ähm, dann habe ich auch jeden Abend, also es hat natürlich eine Zeit lang gebraucht, bis ich ihn zu Brett bringen durfte, das wollte er nicht, weil wegen Stillen und so weiter, aber ich habe ihn abends immer fertig gemacht quasi ähm, gewickelt, hab ihn gewaschen ähm, und hab ihn ne so keine Ahnung ähm, so mit solche gibt ja solche Lotionen und sowas für die Babyhaut und so also quasi einmal bett fertig gemacht dann an Mama übergeben und äh, genau also ich habe schon viel gemacht von Anfang an.
1: Ja, ja, spannend. Also so blöd das mit dem Kaiserschnitt in der Regel ja ist, aber als Mann ist man tatsächlich gezwungen, weil die Frau einfach oftmals gar nicht kann, das ähm, da ein ähm, Lied zu übernehmen sozusagen. Mhm. Aber mhm. ich will wetten, dass es viele andere Männer und Väter gibt, die da etwas zurückhaltender sind. Und für die und für alle anderen natürlich auch, ist diese Folge uns unser heutiger Gast. Soll ich mal ankündigen, Jawohl. wer kommt? Ja, mach zwar, mal, mach mal,
0: mach
1: mal. Das ist die Inke Hummel, Pädagogin, Familienberaterin, ich krächze ein bisschen, und Autorin eines relativ neuen Babyratgebers. Und sie war schon mal bei uns. Sie war schon mal bei uns, genau. Da ging es aber um ein anderes Thema, um Pubertät. Diesmal geht es wirklich um die erste Zeit und ähm, ja... Ja, Babyratgeber ist sehr, sehr besonders und Inke ist auch sehr besonders. Und deshalb haben wir Sie nochmal eingeladen. Und ich freue mich mit ihr jetzt in der nächsten Stunde nochmal über das Thema Babys und Väter zu sprechen. Wir freuen uns, natürlich. Wir freuen uns gemeinsam. Werbung. Als Papa möchte man stets das Beste für sein Kind. Egal, ob es ums Essen, die Weiterbildung oder das Spielzeug geht. Doch welches Spielzeug passt zu meinem Kind am besten? Und welches ist die erste Wahl, wenn es um eine Einstiegspuppe geht? Ganz klar, die Baby Annabelle, Little Annabelle, welche bereits seit vielen Jahren die Kinderaugen zum Funkeln bringt. Sie ist nicht nur Spielkameradin, Beschützerin, Trösterin bei kleinen und großen Problemen, sondern auch wie ein eigenes Baby für unsere kleinen Puppeneltern. Ab dem 27. März könnt ihr mit dem Code bibiannabel 1 unter www.mytoys.de beim Kauf einer Baby Annabelle Little annabelle sogar 25% sparen. Und jetzt geht's weiter mit unserem heutigen Gast.
2: Badam, bam,
1: Hallo Inke, schön, dass du da bist. Hallo Inke. Vielen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ja, schön, dass du wieder da bist, weil Mhm. du bist zum zweiten Mal da. Wir haben, glaube ich, so vor knapp zwei Jahren schon mal mit dir gesprochen über das Thema Pubertät und heute Mhm. reden wir über was ganz anderes. Du hast nämlich ähm, nicht nur einen Pubertätsratgeber geschrieben, sondern jetzt relativ frisch auch einen Babyratgeber. Mhm. Und Das ähm, ist aber ein Buch, das irgendwie etwas anders ist als alle bisherigen Baby-Ratgeber. Magst du zum Einstieg mal ganz kurz erklären, ähm, worum es da geht, außer natürlich um Babys?
2: Genau. ähm, Ja, ich ähm, habe schon lange das im Herzen getragen, ein Buch über die Babyzeit zu schreiben, weil ich ganz lange mit Familien gearbeitet habe, genau in diesem Lebensabschnitt. und als ich das jetzt äh, wirklich konzipiert habe, habe ich mir überlegt, wie sind Baby-Ratgeber bisher so? Also wir sind immer mehr weggegangen von, ne, früher gab es ja die die pflegeorientierten Ratgeber, wie macht man das alles? Dann ging es endlich hin zu den Babys. Also ne, was brauchen die, tragen stillen Familienbett, diesen ganzen Kram. Und ich wollte darauf achten, dass dass es um die Beziehung geht. Im Grunde das Gleiche wie im Pubertätsbuch. Ähm, nämlich darum, dass Eltern verstehen, wie ihre Kinder so sind, dass sie ganz viel Wissen bekommen über die Entwicklung der Kinder, aber dass sie auch auf Selbstfürsorge achten. Ähm, nämlich gleich im Babyjahr äh, schon gucken, dass es ihnen gut geht und dass sie nicht hinten runterfallen. Dass wir nicht nur den Fokus auf die Kinder haben, sondern auch auf die Eltern und auf das Miteinander. Und das ist in diesem Buch drinne. Und was es sonst noch ein bisschen unterscheidet von anderen Büchern ist, dass ich keinen engen Zeitrahmen habe. Also es gibt bei mir nicht achter Monat das und das, sondern ganz viel Weite, wo man wirklich gucken kann, wo steht mein Kind denn? Was muss ich jetzt über mein Kind wissen? Das geht über Bilder in dem Buch, dass man die Stelle finden kann, wo man lesen sollte. Und was noch ein bisschen drin ist, das war mir in meiner Elternarbeit immer sehr wichtig, ist im Grunde das Thema Nachhaltigkeit. Ich bin nämlich ein Fan davon, nicht 2000 Babyspielzeugsachen zu kaufen, sondern zu gucken, was man zu Hause hat. Und was man damit machen kann. Das ist auch noch mit drin.
1: Also im Grunde nicht nur ein Babybuch, sondern mhm. auch ein Babyelternbuch, ne? Also.
2: Genau, Eltern werden. Mhm. Z- ja,
1: zwei, drei Blickwinkel. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Genau.
1: Ich kenne dich als äh, Pubertierflüsterin.
0: ähm, Mhm. Bist auch bekannt als Babyflüsterin und jetzt wahrscheinlich auch als Babyelternflüsterin. Ähm, Kann man sowas lernen? Können wir sowas auch lernen? Also den Überblick zu behalten über das, was ähm, quasi in den einzelnen Lebensphasen wichtig ist?
2: Äh, Also zum einen habe ich äh, ja Pädagogik studiert und da waren genau meine Schwerpunkte äh, die Baby- und Kleinkindzeit und die Pubertät. Äh, Da kommt mein grundsätzliches Wissen so her. Dann äh, ist es in der Arbeit mit Familien, die ich jetzt seit, glaube ich, 15 Jahren mache, äh, ist ganz viel Erfahrung einfach dazu gekommen. Ähm, Ich glaube, dass jeder relativ gut sich auch darauf einlassen kann, wenn er das möchte. Ähm, Wichtig sind natürlich so Faktoren wie Empathie. Und Feinfühligkeit mhm. äh, und auch die Bereitschaft, ähm, sich Wissen anzueignen. Das ähm, ist ja das, was ähm, moderne Eltern oder Elternratgeber auch ausmacht, dass da viel Wissen drin ist, das sonst nur pädagogisches Fachpersonal hatte, äh, aufbereitet, so dass Eltern das verstehen und ähm, einfach ihr Kind und ihr, sein Verhalten besser einschätzen können. Ähm, wenn man dieses Engagement hat und, und auch selber... Auf sich gucken mag, was man selber so mitgebracht hat aus der eigenen Kindheit, ähm, dann glaube ich, ähm, kann man sich sehr gut aufstellen in dem Bereich, ja.
0: Also wäre das quasi so, dass du das pädagogische Fachpersonal, von dem du sprichst, ja, eigentlich entlastest bzw. unterstützt?
2: Ähm, das hoffe ich sehr und das ist auch mein Gefühl in der Arbeit. Ähm, einerseits gibt es da viele ähm, gute Kooperationen im Grunde, weil ähm, man auf einer anderen Ebene miteinander spricht. Wenn wir uns jetzt Eltern und und Kita-Personal vorstellen in einem Elterngespräch ähm, und Eltern schon viel wissen, ähm, ist das natürlich einfacher. Manchmal ist es auch ein Ungleichgewicht. Das fand ich ganz spannend, hat äh, Katrin Hohmann mal gesagt. Sie hat immer so den Eindruck, inzwischen wissen viele Eltern mehr als das Fachpersonal, also sind ähm, äh, moderner aufgestellt als die, die, die das teilweise noch ähm, veraltet in der Ausbildung gelernt haben oder so. Äh, das kann natürlich manchmal Probleme geben, was man mhm. verstehen kann, ne? wenn ich da sitze als Expertin ähm, mit den Kindern im Kindergarten und die Eltern sagen mir, nee, so ist das aber gar nicht, dann muss man damit erstmal zurechtkommen.
1: Das stimmt. Das ist spannend. Und mhm. Flo hat jetzt gerade so lapidartig Babyflüsterin genannt, aber mhm. ähm, das habe ich nicht. Das war mit Respekt. Ja, genau. Ich wollte nur sagen, der Flo ist nicht der Erste, der dich so nennt. Ne? Also dir eilt tatsächlich dieser Ruf ähm, voraus.
2: Das stimmt, das ist entstanden in den äh, Babykursen, die ich hier in Bonn gegeben habe, jahrelang. Äh, da kam irgendwann dieser Begriff auf ähm, und ich habe auch irgendwann von einem Kurs zum Abschied so ein Shirt bekommen, wo das hinten drauf steht. Also ich, ich würde mich gar nicht selber so bezeichnen. Das kam wirklich von den Eltern und das war sehr liebevoll gemeint. Das bedeutet auch gar nicht, ähm, dass ich die Frau bin, die für alles die super, super, top Sofortlösung hat, sondern ähm, dass ich... Und das, glaube ich, ist ein ein, ein gutes Merkmal von mir. Ich ich kann mich gut einlassen auf Kinder und kann gut spüren, wo der Schuh drückt. Äh, Und das schon bei Babys. Und ähm, das war in den Kursen immer so, die auch sehr intensiv waren. Also die gingen immer ein Jahr oder sogar noch ein bisschen länger, äh, sodass man sich sehr gut und sehr eng kannte. Ähm, ja, und da ist, ist dieser Begriff entstanden, mit dem ich jetzt aber auch nicht total hausieren gehe, weil das so, das klingt so platt eigentlich, ne? aber <lacht> ja, es war aber sehr liebevoll gemeint.
1: Und Spitznamen sucht man sicher nicht aus.
2: Nee, sozusagen. das stimmt.
1: Mhm. <lacht> also, muss man dann damit leben. So, meine nächste Frage ist so total basic, aber ich will sie trotzdem mal stellen. Mhm. <lacht> und zwar würde ich ganz gerne wissen, warum aus deiner Sicht denn gerade diese ersten zwölf Monate so verdammt wichtig sind. Also darauf konzentriert sich ja auch dein Buch. Und ähm, es ist ja so, also meine Kinder sind ja beide Teenager und ich denke so, okay, auch eine wichtige Phase. Mhm. Aber ähm, diese ersten zwölf Monate sind mal ganz besonders, oder?
2: Ähm, ja, zum einen ähm, glaube ich, das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, dieses ähm, Reinwachsen in ein gutes Verhältnis aus Kindorientierung und Blick auf sich selber ist total wertvoll, wenn man das von Anfang an schon hat. Das merke ich in den Beratungen oft, dass Eltern ähm, ganz doll den Blick auf die Kinder hatten, aber sich selbst total vergessen hatten. Und wenn die Kinder dann so vier, fünf sind, sitzen die bei mir in der Beratung und sagen, ich kann nicht mehr. Ich habe überhaupt gar keine Ressourcen mehr für irgendwas. Und deshalb finde ich es so wichtig, da von Anfang an einzusteigen, dass das gar nicht in so eine Schieflage gerät. Ähm, Dass man gleich weiß, ähm, wie komme ich dahin, dass ich mich möglichst sicher fühle auch, dass ich ähm, nicht so große Ängste und Druck spüre, sondern mein Kind in einer Gelassenheit begleiten kann. Ähm, das finde ich wichtig im Babyjahr. Und fürs Kind natürlich ähm, Ja, ist das erste Jahr ein Teil der Zeit, wo, wo Bindungssicherheit und Urvertrauen und all diese Muster entstehen. Und ähm, deshalb ist auch diese Zeit so unfassbar wichtig. Und insgesamt ist sie natürlich spannend, weil da so viel passiert, was man manchmal in in zwölf Monaten einfach nicht so sieht, wie viel sich da verändert.
1: Aber auch diese Selbstfürsorge, die du zuerst genannt hast, Mhm. finde ich super wichtig, weil tatsächlich das ist dann so ein Automatismus und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das sehr schnell dann einfach verlernt oder vergisst, ne, sich selbst irgendwie auch mal irgendwie in den Blick zu nehmen.
2: Genau, das ist ein ganz viel, ähm, ist das verbunden mit, mit schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen. Ne? Wie, wie viel ähm, darf ich an, an Raum noch für mich nehmen? Darf ich zur Toilette gehen, wenn das Baby gerade schreit? Also es, äh, ne, es klingt irgendwie komisch, aber das ist was, was viele umtreibt
0: hm.
2: und das kann sich also einfach sehr ungut entwickeln.
0: Hm. Ähm, jetzt äh, verzeih mir, dass ich das so sage, aber das ist ja jetzt kein kein allzu sehr Rocket Science, sondern es gibt ja schon einiges ähm, dazu quasi ähm, mal zusammengefasst. Du hast jetzt aber, oder die viel von dem Wissen wendet sich ja hauptsächlich immer an Mütter. Mhm. Du hast ja eingangs schon mhm. gesagt, dass du ähm, das aufbrichst und ja auch für Eltern ähm, mhm. äh, aufgesetzt hast. Ähm, das ist der Paketmann? Oder wer ist das? Ach, das hört
2: ihr. Sieht schön. Das ja, ich im denke. <lacht> Sehr genau. gut. Hoffentlich, Hoffentlich sind kümmert. das die
0: richtigen Weihnachtsgeschenke.
2: Ach, das nee, wir, sind ja,
0: wir sind ja aus Weihnachten schon raus. Ähm, wo war ich? Genau. Aber ähm, so, die richten sich an Mütter. Ähm,
1: mhm.
0: Wie baut sich denn jetzt äh, so etwas? Also wie, wie, wie richtet sich sowas denn jetzt an beide? Also an Vater und Mutter, Mutter und Vater, also an Eltern.
2: Also ich glaube, in meinem Buch gibt es wirklich nur eine Stelle, die, die sich explizit an die Mütter richtet, weil es darum geht, sich Zeit im Wochenbett zu nehmen. Aber ansonsten richtet sich alles an alle, weil es um Beziehung geht. Mein Kind verstehen, gut auf mich gucken, Ideen haben für den Alltag, wie ich mit dem Kind spielen kann von Anfang an, auch wenn es erst zwei Monate ist, sind alles Gedanken, die jeden ansprechen. Sogar Großeltern oder Patenonkel oder so. Genau, das war mir wichtig. Ich wollte kein Buch schreiben nur für eine Gruppe, sondern wirklich für alle, die in Beziehung mit einem Baby sein möchten.
1: Okay, das heißt, es wird keiner ausgegrenzt und jeder fühlt sich angesprochen, Ähm, sowohl Mutter als auch Vater. Nichtsdestotrotz (lacht) gibt es ja viele Männer, Ähm, die meinen, ihr Job als Vater fängt erst an, wenn das Kind nach einem Ball treten kann. Mhm. (lacht) Da sagt man so, ja, die ersten Monate und Jahre vielleicht auch, ähm, ist die Mutter dran und wenn ich dann mit dem Kind toben kann, auf den Bolzplatz gehen, dann ist das meine Sache. Ähm, Was kannst du dem entgegensetzen? Weil, also, ich halte das für großen Quatsch und du wahrscheinlich auch, oder?
2: Genau, das ist so. Ich kenne das aber auch. Also wurde mir auch oft von Vätern so ähm, gesagt in Beratung oder auch in den den Kursen. Ähm, Und dann versuche ich immer wirklich drauf zu gucken, ähm, dass es ja um diesen Beziehungsaufbau geht und wirklich um das Kennenlernen des Kindes. Und da ist eben ganz viel im Buch drin, was ich eben auch schon gesagt hatte, wo man sehen kann, das ist mit zwei Monaten und mit vier Monaten schon eine Persönlichkeit. Und das kann schon Dinge und das kann auch schon ähm, interagieren. Ähm, man muss nur auch die feinen Zeichen sehen und ein bisschen Ideen bekommen. Ne? Wie, wie, wie weit kann das Kind schon gucken zum Beispiel äh, sowas? Ne? Oder, oder welche Farben, welche, welches Tempo oder so ist gut im Spiel mit dem Kind? Und was sind so Zeichen, wo ich mich zurückziehen sollte? Ähm, das sind äh, Dinge, die von Anfang an ja, unabhängig sind von, das Kind ist bei der Mutter aus dem Bauch gekommen oder wird von ihr gestillt. Das das geht einfach genauso für Väter und da kann man ganz viel machen und diese Impulse sind im Buch drin.
1: Und ähm, also das eine ist ja, wenn Väter sagen, so mein Job fängt erst an, wenn ich mit dem Kind auf den Bolzplatz gehen kann, weil es dann vielleicht auch... ähm was aktives ist
2: mhm.
1: und ähm, genau es wird nicht mehr gestillt die ganzen sehr mutterzentrierten ähm, Tätigkeiten fallen weg aber ich kann mir auch gut vorstellen dass ähm, manche Männer auch ähm, einfach Angst vor dieser Nähe haben oder also jetzt so, so raufen Fußball spielen Aktivitäten ist ihnen näher als jetzt ähm, das Kuscheln und ähm,
2: mhm.
1: und so so die enge Bindung
2: äh, ist sehr unterschiedlich. Also ich erlebe das über die Jahre wirklich auch sehr im Wandel. Ich habe über die Zeit immer mehr Väter gehabt, die wirklich relativ früh auch in den Kursen saßen. Entweder waren dann beide Eltern da oder es kam wirklich der Vater und die Mutter hatte mal äh, zwei Stunden frei oder äh, die war schon wieder arbeiten und der Vater hat eine Weile übernommen. Ähm, das hat sich über die Jahre sehr gewandelt und ich erlebe da auch eine große Offenheit. an. Also es ganz normal ist, dass der Papa auch das Kind ganz viel trägt, in den Schlaf bringt, wickelt. Äh, genau weiß, welche Anziehsachen gerade angesagt sind und so. Ähm, Also ich glaube, da entwickeln wir uns wirklich in eine gute Richtung.
1: Mhm. Das Ähm, macht Hoffnung.
0: Ja, das macht genau. Das, das macht Hoffnung. Aber was es ähm, ja trotzdem, und das machen, also da das, glaube ich, machen Mütter wahrscheinlich noch viel mehr, wenn sie mit den Kindern in den ersten oder mit den Babys in den ersten zwölf Monaten dann in solche Kurse gehen, wie mhm. p oder sowas, mhm. dann wird ja sehr gerne verglichen. Äh, ich erinnere mich, dass ähm, wir haben es auch gemacht. Ich glaube, das liegt doch in der Natur des Menschen, ähm, sich mit anderen zu vergleichen. Und gerade, ähm, dass man so die Entwicklung, seines Babys mit den anderen Babys aus dem BK-Kursvergleich ist sowas. Also ähm, meine Frage wäre, du sagst ja selbst oder schreibst ja selbst, dass so ein Vergleich eigentlich nichts bringt. Aber warum? Es macht doch Spaß, sich aufzureiben und vielleicht irgendwie festzustellen, man ist weiter als andere.
2: Äh, ja klar, das kann auch irgendwie gut sein. Es kann einem ja auch irgendwie was geben. Äh, ich habe in meinen Kursen tatsächlich immer sehr darauf geachtet, ähm, dass das nicht so hochkocht kocht. Ähm, und habe den Eltern mitgegeben, wirklich ähm, Vergleiche zu machen mit ihrem Kind. Also was kann mein Kind jetzt schon anders als vor zwei Wochen? Das sind ja die relevanten Dinge. Und nicht, was kann mein Kind jetzt schon besser als der andere? Ähm, Oder in solchen Situationen wirklich zu fragen, warum interessiert mich der Vergleich? Ähm, Bin ich einfach neugierig, was ist der nächste Entwicklungsschritt, wenn mein Kind jetzt anfängt, sich zu drehen? Was kommt denn danach? Dann ist ja spannend, was der andere schon so kann. Und vielleicht kann ich irgendwie spielerisch helfen, dass mein Kind auch in diese Richtung kommt. Dann finde ich das wieder ganz gut. Aber ähm, oft macht das einfach Stress, dieses Vergleichen. Weil Eltern, also äh, gerade das, da kommen wir auch wieder so ein bisschen in den Anfang rein, durch diesen totalen Fokus auf die Kinder und ein bisschen sich selber aus dem Fokus verlieren, äh, kommt man sehr in Ängste rein. Wenn man so sehr auf die Kinder guckt und, äh, und sich immer denkt, ist alles gut und äh, wird es das schaffen. Wenn es jetzt so ist, wird es dann jemals gut in die Schule kommen können. Also ne, das sind Dinge, die ich wirklich in den Beratungen erlebe, dass da ganz viel Druck ist und ganz viel Denken an die Zukunft. Und ähm, man will Dinge verhindern und auf jeden Fall alles richtig gut machen. Und da können Vergleiche einfach total stressen, gerade im Babyalter, wo die Entwicklung so unterschiedlich ist. Und man hat einfach Kinder, hatte ich in jedem Kurs, eins, das mit acht Monaten äh, anfing, an irgendwas zu laufen äh, und eins, das mit zwölf Monaten immer noch platt auf dem Boden lag. Ne, das ist einfach äh, die Range und sagt ja gar nichts darüber aus, dass nicht beide vielleicht ähm, mit 14 Monaten super frei laufen können. Das äh, kann total so sein. Deswegen... Finde ich immer, man muss gucken, dass einem das keinen Stress macht, Ähm, weil die richtig krassen Probleme, die fallen ja auf, wenn man zu den Vorsorgeuntersuchungen geht. Da muss man nicht immer nach links und rechts gucken.
0: Also kann man sagen, dass ähm, Vergleichen die Vorstufe zum Helikopter ist?
2: Ich, bin, ich hasse ja dieses Wort, ne? muss ich mal sagen. <lacht> weil ich das, so, das ist so negativ. Und ähm, Eltern, die sich sehr, sehr überfürsorglich um ihre Kinder kümmern, haben auch einen Grund dafür. Und da muss man immer vorsichtig hingucken, damit man sie da ein bisschen rausbegleiten kann, finde ich. Ähm, aber das ist schon so ein Punkt. Ne? Man ist einfach sehr in dieser Ängstlichkeit drin und will alles kontrollieren. Und ähm, die Eltern, die du dann als Helikopter äh, beschreibst, ähm, sind Eltern, die das ähm, in der Regel nicht autoritär kontrollieren, äh, sondern mit ganz viel Zucker und, und Liebe und so, äh, aber dabei auch das Kind aus dem Blick verlieren. Und mm. da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man diese auf den Mittelweg bekommt. Und das hoffe ich, dass das mit dem Babybuch schon ganz gut in die Wege geleitet wird.
0: Ich finde, wir können irgendwann mal noch mal nächstes Jahr so eine Folge machen, ähm, wo man vielleicht solche Begrifflichkeiten mal definiert. Ja. Rasenmäher und Helikopter, da gibt es ja sicherlich noch andere mhm. ähm, mobile ähm, oder oder Autos oder sowas, die f- dafür verwendet werden. Aber äh, ich, ich glaube, das kann ganz gut sein, da mal hinzugucken, oder? Ja,
2: Total. Also ich, ich kämpfe sehr dafür. Ich finde auch ähm, beispielsweise den Begriff Arschlochkind ja, so fürchterlich und äh, der müsste auch in so eine Folge. <lacht>
1: Okay, also Arschlochkind ist gesetzt als Folge,
2: das machen wir auf jeden Fall. Das ist (lacht) gut.
0: Aber erinnert ihr, euch? ihr kennt doch sicherlich hier den den Comedian Mittermeier hieß der, glaube ich, ne? Ja.
2: Mhm.
0: Der hatte früher, ich weiß nicht, irgendwann Ende der 90er, Anfang der 2000er, der hat irgendwann so ein Programm gehabt, wo er er auch irgendwie so auf auf dieses Wort immer drauf
2: rumgetanzt
0: Mhm. hat und seitdem Mhm. kenne ich diesen Begriff eigentlich.
2: Okay. Genau, und der kommt an so vielen Stellen und regt mich fürchterlich auf. Okay.
1: Wir, wir kommen drauf zurück, aber ja, jetzt sprechen gut. wir noch mal ein bisschen über die Babys und ich würde tatsächlich auch noch mal ganz gerne über die Männer und über die Väter sprechen. Also wir haben ja mhm. gerade schon gesagt, die sind so ein bisschen, also du hast gesagt, Väter sind im Wandel, also, mhm. vom, vom zögerlichen Vater hin zum engagierteren Vater, der auch ähm, weniger Angst hat, trotzdem... Höre ich immer wieder auch ähm, von frisch gebackenen Vätern so diese, tatsächlich doch diese Ängste, sie könnten etwas kaputt machen. Und mhm. äh, also gerade so bei den äh, frisch Geborenen und sind deshalb so zögerlich. Ähm, zu Recht, ich meine, als Vater kann man doch wahrscheinlich genauso viel oder wenig kaputt machen wie als Mutter, oder?
2: Äh, genau, das oder würde ich auch so sehen. Ich, <lacht> also da, da sehe ich auch im Grunde keinen Unterschied, ähm, außer dass, äh, dass ich die Väter in den Kursen tatsächlich klischeehaft. Ähm, ein bisschen wilder mit den Kindern erlebt habe als die Mütter, was aber ja nicht einfach negativ ist, sondern es ist halt äh, eine Feststellung. Ne? Es ist ja auch, wenn manchmal, wenn, wenn man dann eine, eine ganz übervorsichtige Mutter hat, äh, ist es ja auch nicht äh, gut. Ähm, wichtig finde ich da den Punkt. Kinder sind echt robust und Babys sind auch schon robust. Ähm, Da fand ich ganz schön, als meine Hebamme sagte, da war unser zweites Kind geboren, äh, lassen Sie den Säugling lieber auf dem Boden liegen und das große Kind stolpert mal drüber und schmeißt sich auf dem, als dass er das Baby vom Sofa runterzieht und es fällt tief. Das kann es besser aushalten, wenn es da am Boden liegt und da fällt so ein Zweijähriger mal drauf. Die sind relativ robust. Und das, finde ich, ist ein ganz guter Gedanke, den man den Vätern auch mitgeben darf. Einfach mal probieren. Und man wird schon sehr merken, wenn man irgendwie so einen blöden Body hat, wo man irgendwie zu komisch das Kind reinstopfen will, wenn es jetzt nicht mehr geht, dass der Arm weiter verdreht wird.
1: Genau, das macht man einmal und dann ist ja, okay. der am ab. Ne? Nein.
2: Ja, genau. <lacht> Genau, mit, dann ist nein, gut.
1: Das macht man einmal und dann weiß man halt, dass man das beim <lacht> nächsten Mal nicht wieder macht. Ne? Also, ja,
2: genau, oder deckt sich mit Wickelbodies ein.
0: Da macht
1: sie Erfahrung.
2: Ja.
0: Naja, es ist ja aber auch ein bisschen, ne, die, die, unsere Vorfahren, äh, die waren mhm. ja jetzt auch nicht, äh, die lebten ja nicht in einer äh, zarten und äh, sehr genau. zögerlichen Natur mit irgendwelchen mhm. netten, äh, zufriedenstellenden Tieren, sondern das war ja auch nochmal eine andere Zeit. Mhm aber wie sieht's denn und äh, wie sieht es so mit mit Frühchen aus also ich meine ähm, ich habe die Erfahrung jetzt noch nie mit einem Frühchen gemacht mhm. aber ich finde die sind ja noch mal kleiner <lacht> so Mhm. Da kann man doch bestimmt was kaputt machen.
2: (lacht) Da da könnte man bestimmt was kaputt machen. Aber ich glaube, wenn, wenn wir ganz normale, gesunde Eltern haben, dann haben die ein gutes Feingefühl dafür, eher ein bisschen zu vorsichtig zu sein als zu grob. Und das ist auch geschlechterunabhängig. Die Frühchen brauchen körperliche Nähe und die müssen Haut spüren und den Herzschlag spüren. Und da ist ganz egal, ob sie bei Mama oder bei Papa oder bei Oma auf dem Bauch liegen. Das, das ist, ähm, ist wichtig, dass jemand da ist.
1: Okay, also im Grunde genau das Gegenteil. Ne? Nicht vorsichtig sein und dann lieber den Kontakt meiden, mhm. sondern lieber mehr Kontakt haben.
2: Genau. Mhm. Ja, in Beziehung sein, genau. Ja. Das ist, ist wichtig. Ja.
1: Okay. Ähm, Frühchen ist ein spezielles Thema, was mhm. sicher ja viele bewegt, ein anderes Thema. Was vielen auch, glaube ich, Körner kostet, sind ja Schreibabys. Und mhm. ich glaube, wenn wir hier über Babys sprechen und über, über die ersten zwölf Monate, müssen wir, glaube ich, auch über Schreibabys reden, weil das einfach so an die, an die Substanz geht bei vielen Müttern und Vätern. Hast mhm. du da. Ja, ein Tipp ist wahrscheinlich zu Lapida, aber wie ist da deine Empfehlung, wenn man da genau.
2: ist? Ja, also das ist was, was, was ähm, genauso wie wie super schlecht Schläfer natürlich am meisten an die Substanz geht, ne, weil man äh, so emotional eingebunden ist und im Grunde nicht weglaufen kann. Ähm, wichtig finde ich ähm, bei beiden Themen, ob es nun Schreibbabys oder total schlechte Schläfer sind, den Gedanken ähm, alles was versprochen wird an rascher Hilfe, nächste Woche ist es weg, ähm, da sollte man die Finger von lassen. Ähm, Weil das einfach äh, ein ein Entwicklungsthema ist, ähm, wo Kinder Zeit brauchen und ähm, wir Eltern Geduld brauchen äh, und eine gute Begleitung. Schreibbabys sind ja Kinder, die sehr reizoffen sind und die kommen einfach mit der Reizverarbeitung nicht klar. Und das braucht ähm, Entwicklungszeit, genauso wie das wie das Laufen lernen. Das kann man nicht sagen, so und jetzt äh, kannst du aber laufen. Und genauso ist es ist beim Schreien auch. Man kann sich aber Hilfe suchen. Ich finde zwei Gedanken wichtig. Das eine sind die frühen Hilfen, die es eigentlich in jeder Stadt inzwischen gibt, äh, wenn man niemanden hat, mit dem man das Netz erweitern kann. Also kein Opa, äh, keine Freundin, wo man mal sagen kann, nimm das Kind einfach mal eine Stunde und hör du dir das mal an damit ich mal das nicht hören muss, dann kann man sich an die frühen Hilfen wenden. Ähm, meistens geht das über das Jugendamt, glaube ich, oder die haben auch eigene Seiten, ähm, dass man Unterstützung bekommt, damit äh, man einfach diese Last auf mehr Schultern verteilen kann. Das, finde ich, ist ein wichtiger Gedanke. Und das andere ist die emotionelle erste Hilfe. Um, dazu habe ich einen, einen super tollen Vortrag gesehen in Hamburg, als wir uns gesehen haben im Oktober, um, von Thomas Harms. Du, das ist, kennen wir, ja, den hatten ja, wir zu Besuch. Der. Der war hier, <lacht> genau. Also das ist so beeindruckend, ich kannte das vorher schon, ich hatte vorher schon mal von einer Mitarbeiterin von ihm auch einen Vortrag gehört, aber diese Videos zu sehen aus der Arbeit, die er mit Eltern macht, das ist so toll, da, kommen Eltern wirklich bei sich an und sind irgendwann ruhig. Und dann können sie sich dem Kind öffnen und dieses Schreien viel besser begleiten und manchmal eben auch stillen. Also dass, dass das wirklich ähm, das Kind sich beruhigen kann und einen Zugang zu, zu den Eltern bekommt. Kann ich total empfehlen. Es gibt inzwischen ähm, in ganz vielen Städten ähm, Menschen, die diese Ausbildung ähm, gemacht haben und da helfen können.
0: In deinem Buch steht, wo wir jetzt gerade auch so bei Hilfen waren, ähm, mhm. dass das Baby oft die gleiche Lösung braucht, nämlich Nähe, Ruhe und vor allem dich. Also damit sind ja Mütter als auch Väter gleichermaßen, denke mhm. ich mal, angesprochen. Ähm, das hört sich jetzt so nach einer Univers- Universallösung, universelle Lösung an. Ähm, aber ist es das, ist es das wirklich? Ähm, gibt es die überhaupt oder oder nicht?
2: Ähm, Ich würde es nicht als Universallösung beschreiben, sondern im Grunde als eine eine Grundhaltung. Ähm, Ich erlebe Eltern sehr gestresst, wenn sie in einer Tour überlegen, was ist denn jetzt mit dem Kind und was kann ich denn jetzt noch machen, damit es ihm gut geht, damit es aufhört zu schreien oder so. Man muss natürlich immer gucken, äh, können es Schmerzen oder Hunger sein? Das das sind Dinge, da sollte man nachgucken, wenn man das aber ausschließen kann, Ähm, dann ist ganz oft wirklich äh, das, was ich da geschrieben habe, genau der Punkt, den die Kinder brauchen. Ne? Nähe, Dasein, Zeit, äh, Miteinander und nicht noch eine Spieluhr, noch eine Lampe an, noch irgendwas, ne, was man mal, noch ein Liedchen singen und so. Weil man immer mehr Input und Reize in die Kinder gibt. Und ähm, eigentlich ist es wichtig, wenn wir sie in, in die Ruhe bringen wollen, dass wir in die Ruhe kommen. Und Dann ist auch total okay, dass man sich Europax in die Ohren macht. Und an den nächsten Sommerurlaub denkt und gar nicht an das Kind und das einfach nur vor sich herträgt und weinen lässt, bis es sich ausgeweint hat.
1: Hm.
0: Also könnte man theoretisch den, den Eltern ja eigentlich auch so ein bisschen mitgeben, fangt an zu meditieren,
2: <lacht> ähm, hm. um
0: die Ruhe quasi einfach einzuatmen und irgendwann überträgt sich das sicherlich ja auch.
2: Das ist so, ne Entspannung ist ein total wichtiger Punkt, auch später, wenn wir jetzt an die Autonomiephase und super wütende Kinder denken, wenn ich mit explodiere, wird die Situation nicht so schnell besser werden. Wenn ich aber ruhig bleiben kann, werde ich nicht immer schaffen, aber möglichst oft, dann kann mein Kind mit mir runterkommen. Das ist tatsächlich so.
1: Ich würde ganz mhm. gerne zum Abschluss noch mal ein anderes Pass aufmachen hier. Mhm. Und zwar ähm, trennet ja das Schlagwort ähm, Bindung in der Kindererziehung momentan ziemlich. Mhm. Und ähm, wir haben darüber in diesem Podcast schon öfter gesprochen mit unterschiedlichen Experten mhm. und Expertinnen. Aber mich würde mal deine Definition interessieren, weil das ja auch wirklich ein, ein Standbein ist, nicht nur deines Babybuches, sondern im Grunde ja deiner generellen Arbeit. Mhm. Mhm, das stimmt. <lacht> Magst du noch einmal deshalb sagen, was du unter Bindung verstehst und was für dich da das Wichtigste ist?
2: Mhm. Also für mich ist es im Grunde, wenn wenn ich bindungssicher bin, dann ist es mein inneres Bild von Sicherheit. Ich fühle mich äh, gut in dieser Welt. Ich fühle mich mit mir zufrieden. Ich weiß, dass ähm, ich ein sicheres Polster habe aus Menschen, die für mich da sind. Das ist das, was Kinder mitnehmen, wenn sie bindungssicher groß werden. Und was sie dann auch später benötigen, für sei es für die Eingewöhnung oder als Erwachsener für die Beziehungsführung. Ich kann mich auf andere einlassen. Und ganz wichtig, ein neues, spannendes Feld, wovon ich immer mehr mitbekomme, für die Stressregulation. Zum Beispiel in der Schule, beim Lernen. Wenn ich bindungssicher bin, komme ich eher damit zurecht, an der Tafel zu stehen und eine schwere Matheaufgabe vor mir zu haben, als wenn ich das nicht bin, weil ich mich besser mit dem Stress also auf den Stress einlassen und ihn äh, verarbeiten kann, als wenn ich eine Bindungsunsicherheit habe und ständig ein Misstrauen in mir, diese Unsicherheit. Das ist, ähm, ist für mich das, die Bindung.
0: Können wir nochmal ganz kurz auch für mich vor allem ähm, mhm. bindungssicher definieren. Also heißt das, ähm, es ist so Grund, also, ja genau, Wie wie wie, wie, wie definierst du sowas?
2: Mhm. Das heißt, ich, ich bin äh, von meinen Eltern gut genug begleitet worden, um mich sicher zu fühlen mit ihnen okay. in der Beziehung und trage okay. diese Sicherheit in mir und kann mich deshalb zum Beispiel auf meine kita einlassen oder später auf eine Lehrkraft oder äh, eben auf einen Partner. Ähm, das äh, umfasst das für mich.
0: Das heißt, bindungsun- bindungsunsicher ähm, wäre dann eben ähm, es gibt kaum Aufmerksam, oder man hat kaum Aufmerksamkeit ähm, von den Eltern erhalten und es ist eine sehr unsichere Bindung, eine On-Off-Beziehung vielleicht auch ähm, durch bestimmte Umstände, die in der Familie herrschen.
2: Genau, also da kommt ganz viel. Ne? Es ist einfach, wird, wird da ein Grundstein gelegt durch die Eltern. Und es gibt bindungsunsichere Kinder, die ambivalent sind, weil die Eltern auch ambivalent sind, mal ganz eng und mal ablehnend. Und so sind die Kinder mhm. dann auch. Und es gibt bindungsunsichere Kinder, die vermeidend sind, weil die Eltern auch so ne? sehr in Distanz sind. Und dann bleiben die Kinder auch so. Die wirken dann manchmal ganz cool und man denkt, ey, geil, der geht ja super in den Kindergarten. Eingewöhnung war gar nicht nötig. Aber in sich ist er eigentlich bindungsunsicher und sehr gestresst. Äh, super spannendes Thema. Thema. Habe ich auch ein Buch zugeschrieben.
1: Ich meine, <lacht> über welches Thema hast du noch kein Buch geschrieben? <lacht> ah, <gibt> noch welches? <lacht> die Enzyklopädie Aber, von Inke Hummel.
2: Ja, genau, da, da bin ich auf dem Weg hin.
1: <lacht> Aber ähm, tatsächlich einmal muss ich nochmal nachhaken. Mhm. Bedeutet das, also wenn du sagst, ähm, es gibt Eltern, die auf Distanz sind und mhm. deshalb ähm, dann bindungsunsichere Kinder sozusagen in die Welt schicken, mhm. das heißt ja auch dass die wahrscheinlich selbst bindungsunsicher sind, oder? Die haben ja selbst ein Problem. K- kann ich denn auch, wenn ich selbst so ein Thema habe, als Vater oder als Mutter, trotzdem mein Kind irgendwie bindungssicher ähm, in die Welt schicken? Oder, also da muss ich ja wahrscheinlich erstmal bei mir anfangen, mhm. bevor ich dann versuche, mein Kind mit allem zu wappnen, oder?
2: Ja, das ist so. Also ähm, auch das habe ich oft in der Beratung, dass Eltern irgendwann an den Punkt kommen, wo wo ihnen das klar wird Äh, und sie versuchen ähm, mit dem Kind in eine andere Verbindung zu gehen als die, die sie kannten. Das ist ein ein total wichtiges, relevantes Thema. Ähm, Es gibt bindungsbasierte Therapie, die das begleitet. Es gibt aber auch Bücher, mit denen man viel machen kann. Ich weiß gar nicht, ob Oliver Diersen schon bei euch im Podcast war, sonst kann ich das sehr empfehlen. Das Buch heißt, wenn mein eigenes Kind mir fremd ist und mhm, genau es mir das ist mit meinem Kind genauso. Neu. Gut. Das
1: ist mir auch schon mehrmals genau. begegnet, aber ja. er war noch nicht bei uns im Podcast. Ah,
2: okay. Da sind auf jeden Fall super Übungen drin, äh, um genau so ein Thema zu bearbeiten und um mit dem Kind in eine bessere Verbindung zu kommen.
1: Okay, aber tatsächlich, dann muss ich an mir arbeiten mhm. erstmal ja. und dann bin ich äh, auch bei dir dann nicht mehr richtig aufgehoben, sondern da muss ich zu anderen Experten
2: gehen. Äh, ist unterschiedlich, das mhm. kommt immer darauf an, ne? wie, wie, wie tief das sitzt und ob da noch andere Themen sind und Verletzungen und so, ob das eher psychotherapeutisch bearbeitet werden muss oder nicht.
1: Mhm. Mhm.
0: Okay. Äh, spannend, da äh, steckt noch viel mehr Thema drin, glaube ich, mhm. für die nächsten Folgen. <lacht> ja.
1: Ja, wir wollten ja. über Babys sprechen, aber jetzt sind wir eigentlich schon wieder auf einem ganz anderen
2: Weg. Naja, wir sind, im ja. Grunde sind wir auch bei den Eltern und das ist ja wichtig.
1: Ja. Ich,
0: ich glaube, es ist auch alles holistisch. Ne? Also es <lacht> ist alles miteinander verbunden. Mhm. So wie die Musik. Die ist auch miteinander <lacht> verbunden. Ja. Das wäre jetzt meine letzte Frage, es sei denn, Marco hat noch ähm, eine ganz ans Dringendere. Frage.
1: Ich habe noch ganz viele, aber nicht so dringend, dass sie nicht auf den nächsten Podcast warten kann, sozusagen, mhm. wenn Inke wieder bei uns da ist. Also schieß mal los mit deiner Abschlussfrage. Sehr schön. Nicht, kommt.
0: Genau. Und Inke kennt ihr ja auch schon unsere Musikliste, Papas Playlist, äh, echte Papas Playlist auf Spotify. Was hören denn Eltern heute so? Was, was, äh, sollten wir denn? vielleicht packen.
2: Also äh, ich habe mich am Thema orientiert und wer weiß, dass ich großer Deepish Mode Fan bin, äh, der der dem ist wahrscheinlich klar, welchen Song ich für die Babyzeit ausgesucht habe. Enjoy the silence.
1: Sehr gut. Passt ja. sehr gut. Passt ja. super, genau. Also kommt auf die echte Papas Playlist von Spotify, die man abonnieren kann. Übrigens, Achtung, Werbung, genauso wie diesen Podcast selbst. Ähm, abonnieren, bewerten, weitersagen und vor allem downloaden und hören. So viel. Achso, und man kann uns natürlich noch schreiben. Ich fast vergessen, Flo, Entschuldigung. Also, ja, wenn ihr eine Frage okay. habt für dem Podcast zu dieser Folge oder generell oder was ganz Persönliches wissen wollt von Flo und mir, dann schreibt bitte an
0: podcast.echtepapas.de
1: <lacht> Genau. Und wenn man jetzt sagt, Flo und Marco sind mir total egal, aber die Inke, da ist total interessant. Was machen wir dann, Inke?
2: Äh, dann geht ihr einfach auf meine Seite inkehummel.de. Und da steht alles zu meiner Beratung, zu meinen Büchern, äh, zu Vorträgen. Also ich komme auch viel in Schulen oder ähm, sowas, in Kindergärten, mache Elternabende zu bestimmten Themen und so. Genau, das kann man da alles finden.
1: Super. Man findet auch das Babybuch. Mhm. Ähm, Und du hast ja gerade schon gesagt, du arbeitest an einer Enzyklopädie. (lacht) Was erwartet uns denn als nächstes? Weil so, wie wir dich jetzt kennengelernt haben, ähm, wird sicher bald wieder ein neues Buch von dir auf den Markt kommen oder neue Bücher. Also ja, genau. was also erwartet ich, uns denn? Ich frage mal so: Was ja. erwartet uns 2023 alles?
2: 2023 kommen voraussichtlich tatsächlich drei Bücher von mir zur Welt.
1: Ich wusste es. Äh, genau,
2: und äh, das nächste ist jetzt am 23. Februar das Buch mit allen Sinnen wachsen. Da geht es um Wahrnehmung, die ähm, ein großes, großes Entwicklungsthema ist, im Babyalter schon, ist auch im Babybuch mit drinne, aber im Grunde äh, ganz intensiv auch bis zur Einschulungszeit. Äh, und da guckt das Buch drauf auf die Jahre 1 bis 6, 2 bis 6 ungefähr wie nimmt mein Kind die Welt eigentlich wahr und wie unterschiedlich vielleicht zu mir, damit Eltern verstehen können, wo bestimmte Konflikte herkommen. Und wie können wir beide daran arbeiten, dass die Wahrnehmung ein bisschen mehr zusammenpasst? Wie kann ich mein Kind da fördern, ohne dass das ein totaler Förderwahn wird, sondern einfach im Alltag sowieso, wenn man zusammen unterwegs ist, zusammen in der Küche steht oder im Kinderzimmer sitzt?
1: Okay, und spoilerst du auch noch ähm, Buch 2 und 3?
2: Die anderen Bücher, ähm, also da darf ich natürlich zu den Themen noch nichts sagen. Das ah. ist immer so ein bisschen, hm. Äh, es kommt im August mein erstes Buch im BELZ-Verlag, was sich auch nicht äh, explizit an Eltern richtet, sondern an äh, eine andere Zielgruppe mit einer Co-Autorin zusammen. Und im September kommt dann äh, wieder ein Humboldt-Ratgeber.
0: Wie machst du das? Also <lacht> Die äh, schreibst ist, du morgens, ist, mittags, abends, nachts. <lacht> genau.
2: Das ist ja mein, das ist meine Arbeitszeit. Und mein Kalender sieht so aus, dass ich im Wechsel immer Schreibtage habe und Beratungstage. Okay. Und ähm, dann klappt das ganz gut. Also ich brauche für ein Buch ähm, jetzt das das Buch nehme ich mal außen vor. Das war so ein jahrelanges Projekt, weil das was Besonderes war. Ähm, aber für die Humboldt Bücher im Schnitt so drei Monate. Also ne und wo ich dann nicht jeden Tag schreibe, sondern einfach in meinem Arbeitsalltag, bis es dann fertig ist.
1: Okay, vielleicht zum Abschluss noch ein Wunsch meinerseits. Ähm, Ich wünsche mir ja nochmal ein Hummel-Väterbuch. Vielleicht kannst du das 2024 mal in Angriff nehmen. (lacht) Da würden wir uns, glaube ich, sehr drüber freuen.
2: Okay, ja, ich trage es mal mit in den Verlag.
1: (lacht) Gut, okay. So, Aber ansonsten haben wir uns total gefreut, dass du bei uns warst zum zweiten Mal. Und ich freue mich jetzt schon aufs dritte Mal. Und ich glaube, wir finden auf jeden Fall mal wieder einen Zeitslot und ein Thema zum Beispiel Arschlochkind.
2: Genau, super, schön. Nee,
0: erst erst machen wir einen Helikopter und Rasenmäher ähm, <lacht> und dann kommt der Mähdrescher.
2: <lacht> das passt alles zusammen.
1: Okay, das glaube ich auch.
2: Mhm. Okay.
1: Ja, Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, freut euch jetzt schon auf die Arschlochkind-Folge mit den echten Papas <lacht> und <Folge. lacht> ja. ähm, Bis die oh. kommt, hören wir uns aber in zwei Wochen mit einer anderen neuen Folge und einem neuen Gast. Und ja, die Inke... Die ähm, hören, lesen und sehen wir hoffentlich auch bald wieder. Schön, dass du da warst. Sehr, sehr ja, schön, danke. dass du da warst. Vielen <lacht> Dank und bis bald hoffentlich. Mach's Ciao. gut. Tschüss. Tschüss.